0: Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 264, semana del 4 al 10 de enero. 4 de enero de 1895. Muere Manuel Pavía. Manuel Pavía y Rodríguez de Alburquerque fue un general español cuyo golpe de estado acabó en la práctica con la Primera República. En el imaginario colectivo ha quedado que entró en el Congreso a lomos de su caballo, el Caballo de Pavía. Sin embargo, este hecho en realidad no ocurrió. Bavía ingresó en el colegio de artillería en 1841. Obtuvo el grado de capitán de infantería por los sucesos que tuvieron lugar en Madrid en marzo y mayo de 1848. Ascendió a comandante en julio de 1854. Siendo comandante de artillería, participó en la sublevación de Villarejo de Salvanés, al mando de Juan Prín, y tras el fracaso de dicho pronunciamiento militar, partió el exilio, regresando tras la revolución de 1868 que destronó a Isabel II. Durante la primera república combatió contra los carlistas en Navarra y contra los movimientos cantonales en Andalucía, siendo designado capitán general de Castilla-La Nueva durante la presidencia del republicano unitario Emilio Castelar. Un presidente con quien mantuvo una buena relación, dado que ambos compartían la idea de que España debía de solucionar sus problemas con orden, unidad y disciplina. Si bien el mandatario consideraba que toda acción debía llevarse a cabo dentro de la legalidad y pavía era conocido por su proclividad a dar un golpe militar si la legalidad no bastaba para llegar a ese fin. El 3 de enero de 1874, cuando Castelar perdió una moción de confianza y se procedía a la elección de un nuevo gobierno a cuya presidencia aspiraba el centrista Eduardo Paranca, Pavía hizo llegar una nota al presidente de las Cortes, Nicolás Salmerón, ordenándole que, que desalojase el local. Los diputados no obedecieron la orden y permanecieron en sus asientos, aunque terminaron haciéndolo cuando una dotación de la Guardia Civil se presentó en el hemiciclo y los desalojó, disolviendo las Cortes y dando fin al régimen parlamentario republicano. Tras el golpe de estado, Pavía convocó a todos los partidos políticos, excepto cantonalistas y carlistas, para formar un gobierno de concentración nacional que daría el poder al general Serrano. comenzando así una dictadura republicana que culminaría con la restauración de la monarquía en la persona de Alfonso XII. El acto de Pavía ante las Cortes fue juzgado muy duramente por los partidarios del sistema parlamentario. El propio Castelar publicó el día siguiente de los hechos una protesta enérgica, que de todos modos no acalló los rumores de que el golpe de estado había sido preparado con su convivencia. Tras disolver las Cortes republicanas, Pavía comunicó lo sucedido a las autoridades civiles y militares y a los representantes de España en el extranjero, anunciando que el poder pasaría a los jefes de todos los partidos políticos, con excepción de carlistas y federales. Hizo entrega del poder en el Congreso a los representantes de los partidos y a los capitanes generales del ejército. Lo que aumentó la instauración de una república unitaria y para evitar que se vieran coaccionados, los dejó solos para que resolvieran entre ellos. Los alfonsinos reclamaron el fin del régimen republicano. Castelar no quiso intervenir. Las intenciones de Pavía de que se formara un gobierno puramente militar tampoco prosperaron formándose un gabinete de constitucionalistas y radicales, presidido por el Duque de la Torre. El general Pavía dejó el mando en mayo de 1874, quedando en situación de cuartel. En julio fue nombrado general en jefe del ejército del centro. Aplicando su sistema de columnas volantes consiguió una serie de victorias, ...si bien no pudo hacer honor a su promesa de acabar con el carlismo en 15 días. Fue destituido en septiembre por, hacer, por haber contestado con dureza a algunos telegramas del ministro... ...y pasó nuevamente a situación de cuartel... ...situación en la que se encontraba al proclamarse Alfonso XII. El nuevo monarca le colmó de atenciones... ...y con el apoyo del gobierno consiguió ser elegido diputado por Madrid en 1876 de manera que pudo defender personalmente en cortes su actuación el 3 de enero de 1874. En aquellas cortes se opuso al matrimonio de Alfonso XII con María de las Mercedes de Orleans y votó siempre en contra del gobierno. Fue nombrado senador vitalicio por Cánover del Castillo en 1880. 5 de enero de 1477. Muere Carlos el Temerario. Carlos I de Borgoña, llamado el Audaz o el Temerario, fue duque de Borgoña, Brabante, Limburgo y Luxemburgo, entre otros títulos. Pertenecía a una gama menor de los Valois, que gobernó Borgoña entre 1463 y 1477. Carlos nace en Dillon en 1433. Tercer hijo del matrimonio habido entre el duque Felipe el Bueno y su tercera esposa la infanta Isabel de Portugal. Criado en los Países Bajos, a los dos años de edad comenzó a recibir sus primeras lecciones de equitación, en un caballo de madera construido expresamente para el niño por Jean Rampart, un guarnicionero de Bruselas. Desde muy corta edad comenzó a tomar parte en ceremonias públicas, asociado a su padre. En 1445 lo acompañó en visita oficial a Holanda y Zelanda. Con respecto a su instrucción, además de su inteligencia, sus biógrafos señalan su conocimiento del latín. En 1452, cuando solo era conde de Charolais, reprimió brutalmente la sublevación de los flamencos. Actuó en contra del rey de Francia, Luis XI, aliándose con Eduardo IV. Antes de ascender a la dignidad ducal, se enfrentó violentamente con su padre, al cual reprochaba que se dejara manejar por un clan de favoritos y el llevar una política de conciliación beneficiosa para la Francia de Carlos VII. En primavera de 1465, se apoderó del poder mediante un verdadero golpe de estado, dirigido, de hecho, el ducado durante los dos últimos años del reinado de Felipe el Bueno. Carlos no duda en desafiar a Luis XI. Para hacerlo, crea la Liga del Bien Público, con la que comienza el conflicto que lo lleva a librar la batalla de Monterrey el 16 de julio de 1465 y a poner bajo sitio París. Logran imponer al rey los tratados de Conflans y de Saint-Mauré-de-Fossés, con los que Carlos recupera la picardía y la ciudad de Boulogne, abandonadas por su padre. En 1467 se convierte en duque de Borgoña. Las revueltas de Lieja y Dinant contra Luis de Borbón lo alojaron temporalmente de sus intereses franceses. El Principado de Lieja separaba geográficamente sus posesiones en el valle del río Mosa. El 25 de agosto de 1466, Carlos tomó por la fuerza Dinant, la cual fue saqueada y destruida, y puso fin a la vellad de Ligiesa. Después de la muerte de Felipe el Bueno, los Liegeses, Recomenzaron las hostilidades, pero Carlos el Temerario los venció en saint y después del asalto de 600 francos montados, tomó Lieja. El 3 de julio de 1468 se casó con Margarita de York, hermano de Eduardo IV de Inglaterra. Carlos el Temerario multiplicó sus esfuerzos para desafiar al rey de Francia, al punto de humillarlo después de que lo obligara a firmar la entrevista de Peroné en la que el rey cedía la campaña y la Brie al Borgoñón. Llega hasta el punto de obligarlo a asistir a la representación de la sublegación de Lija, que había sido apoyado por el monarca francés. Aprovechándose de las dificultades económicas de Segismundo de Austria, en 1469 compró sus posesiones en Alsacia y en el país de Brigonia, en la actual región del condado de Baden, en Alemania. Su objetivo principal era conquistar la orilla izquierda del Rin con el fin de, de, de vincular sus dispersos estados y, una vez conseguida la unidad territorial de sus posesiones, conseguir un título real. Con ese objetivo en mente, por el lado militar organizó un poderoso ejército permanente, constituido de mercenarios venidos de todos los países de Europa. Por el civil, centralizó la administración de sus estados a través de los edictos de Tribil, que fijaban un parlamento y un tribunal de cuentas en Malinas. El 23 de enero de 1474, en un discurso pronunciado en Dijon, dejó ver su intención de reconstruir el antiguo reino de Borgoña. Pero Carlos sufre dos derrotas, la primera ante las puertas de la ciudad de Bebés, y la segunda después de sus tratos con el emperador Federico III, tercero, que lo obligan a retirar el sitio que ya llevaba diez meses en la ciudad de Nes en Rennani. Alsacia se subleva contra su gobierno ya que Carlos no quiso devolver las tierras compradas a Segismundo por la misma suma de dinero por las que las había comprado. Al sur, los Berneses inquietos y apoyados por los confederados suizos reaccionan contra la duquesa Yolanda de Saboya, apropiándose de lugares estratégicos en el país de Baut. Atendiendo la llamada de sus aliados y sus vasallos, Carlos viene a ayudarlos contra los Berneses. En su precip precipitación comete muchos errores tácticos, notablemente el de pasar la línea de solidaridad suiza. Es derrotado en Gradsom y en Murten, donde su ejército fue exterminado en 1476. Aquí se produce un interesante punto de inflexión en la táctica militar de la Edad Media, dado que las erizadas picas de infantería o soldados a pie de los batallones suizos derrotan a los casi invencibles hombres de armas o caballería pesada de los aguerridos caballeros de Carlos de Borgoña, anticipando el advenimiento de la infantería ...como unidad táctica de combate... ...fundamental en la guerra a partir del siglo XVI en Europa... ...con los tercios españoles y regimientos alemanes. En octubre de 1476, ya con un nuevo ejército... ...invade Lorena y pone bajo sitio a Nancy. El invierno de ese año es particularmente duro... ...y en cuenta de los consejos de sus capitanes... ...mantiene el sitio. El 5 de enero de 1477... ...se libra la batalla de Nancy en lo cual René II de Lorena, después de dirigirse a Alsacia y a los Confederaciones suiza, logra reunir tropas mercenarias con la ayuda de Luis XI. Rompe el asedio y sus tropas logran dar muerte a Carlos. Tres días después de la batalla, se encontró su cadáver, desnudo y medio devorado por los lobos, al borde de un estanque lago, en donde actualmente se levanta la cruz de Borgoña en Narza. El cuerpo del Duque se hallaba tan desfigurado que solo su cirujano, un portugués llamado Mateo, fue capaz de, de identificarlo por sus viejas cicatrices de guerra. Su cuerpo recibió los honores de parte del Duque de Lorena, que lo depositó en su propia cripta familiar. No obstante, dada la imposibilidad de confirmar efectivamente la identidad del cadáver, durante años se especuló con la posibilidad de que el Duque hubiera sobrevivido. En 1550, su bisnieto, el emperador Carlos V, ordenó el traslado de los restos a la iglesia de Nuestra Señora de Brujas, siendo enterrados junto a la tumba de su hija y heredera María. Ambos sepulcros son de bronce y mármol negro, con sendas esculturas yacentes de los difuntos. 6 de enero de 1799. Nace Jedediah Smith. Jedediah Smith fue un cazador, trampero, comerciante de pieles, pionero, autor, cartógrafo y explorador de las montañas rocosas en la costa oeste de Estados Unidos y el suroeste de los Estados Unidos durante el siglo XIX. Jedediah Smith nació en Jericó. Tenía antepasados en Nueva Inglaterra de ascendencia hugonotes y vasco-franceses como Tomás Bascom, un policía de Northampton, Massachusetts, que había llegado a Estados Unidos en 1634. Smith creció en dos familias temerosas de Dios y fue enseñado personalmente por predicadores de circuitos metodistas. Alrededor de 1810, el padre de Smith, dueño de una tienda, fue detenido supuestamente por usar moneda falsa. Para proteger la reputación de su familia, el anciano Smith se mudó con su familia al condado de Erie, Mientras crecía, el amor de Jedediah de Díaz por la naturaleza y aventura le vino de su mentor, Titus Simmons, un médico pionero que tenía una estrecha relación con la familia Smith. Simmons le dio al joven Smith una copia del diario de la expedición de Lewis y Clark de 1814 hasta el Pacífico, copia que según la leyenda habría llevado en todos sus viajes por todo el oeste de los Estados Unidos. Su apodo familiar mientras creciera era Díaz. Más adelante, en 1817, la familia Smith se trasladó de nuevo hacia el oeste, a Ohio, y se instaló en Green Township, o lo que es ahora el condado de Ashland. Mientras estaba allí, la familia Smith empezó a disminuir sus ingresos. En 1821, Yede Díaz comenzó a escribir en su diario y viajó a Illinois en un esfuerzo por encontrar un empleo. En 1822 viajó a San Luis y respondió a un anuncio insertado en la EAL Missouri Gazette por el general William Ashley. Ashley y el mayor Andrew Henry eran los socios propietarios de la compañía de pieles American Food Company. Según el anuncio, el general Ashley estaba buscando jóvenes emprendedores para explorar el río Missouri y participar en el negocio de comercio de pieles en las montañas rocosas. Jedediah, que medía ya un 80 y ojos azules, con 23 años y una presencia imponente, se presentó e impresionó al general, que lo contrató. Ashley dirigió inicialmente la expedición y de Díaz consiguió ver por vez primera la frontera occidental y entrar en contacto con las tribus Sioux y Arikarras. de Díaz finalmente llegó a For Aricaras, bajo el control del comandante Andrew Henry en las estribaciones de las montañas rocosas del río Yellowstone. En su primeras expedición por el Missouri, Jedediah aprendió a trampear, atrapar castores y cazar búfalos. En 1822, el general Ashley ordenó a Smith que regresara aguas abajo por el Missouri hasta el río Grant. Cuando regresó Jedediah, los nativos arikaras, que eran cada vez más hostiles, atacaron y masacraron a 13 de los hombres de Ashley. Jedediah luchó valientemente y los hombres que sobrevivieron, entre ellos el general Ashley, tomaron nota de la conducta de, de Díaz durante la lucha. Ashley nombró a Smith como uno de sus capitanes. En 1823, siendo ya de Díaz uno de los líderes de los hombres de Ashley, tomó parte en una partida para atrapar castores y explorar las montañas rocosas al sur del río Yellowstone. El grupo pasó el resto del invierno de 1823 en el valle del río Wind. Al año siguiente, 1824, Smith lanzó una expedición exploratoria para encontrar una ruta apropiada a través de las montañas rocosas. Smith fue capaz de obtener información de los nativos Crown. Comunicándose con estos, uno de sus hombres hizo un mapa singular y los Crow fueron capaces de indicarles la dirección hacia el paso sur. Jedediah y, y sus hombres cruzaron a través de este paso las montañas rocosas y lograron llegar hasta el río Green, en lo que hoy es Utah. Desde 1824 al 25, Jedediah y sus hombres exploraron esa región de las montañas rocosas y tempré, trampearon en los ríos Green, Bear, Snake y Clash Fork, y después regresaron. El 1 de julio de 1825, Smith se convirtió en socio de William Ashley. El otro socio de Ashley, Andrew Henry, se había retirado del comercio de pelis. El redescubrimiento del paso del sur de los indios Crown fue muy importante ya que esa era la ruta más rápida y directa para llegar a las laderas occidentales de las montañas rocosas y entrar en California. Smith era a menudo reconocido por las importantes cicatrices faciales que tenía debidas a un ataque de un oso grizzly en el río Cheyenne. En 1824, mientras buscaba obtener de los cron caballos de refresco y obtener direcciones para llegar al oeste, Jeddia fue acosado y atacado por un gran oso grizzly. Un enorme oso derribó ya de 10 al suelo, le rompió las costillas y los miembros de su partida fueron testigos de cómo Smith luchó con el oso, que le abrió el costado con sus garras y metió su cabeza en la boca. El oso de repente se retiró y los hombres corrieron a ayudar a Smith. Encontraron su cuero cabelludo y orejas casi arrancadas, pero convencieron a un amigo, Jim Clayman, para que se las cosiera, dándole instrucciones. Los tramperos le dieron agua, vendaron las costillas rotas y le limpiaron las heridas. Después de recuperarse de sus sangrantes heridas y costillas rotas, de Díaz se dejó el pelo largo para cubrir la gran cicatriz que iba de la ceja a la oreja. Cuando en 1826 William Ashley se retiró del comercio de la piel y en un complicado acuerdo vendió su parte a una compañía de nueva creación de socios, era Yede Díaz de Smith, David Jackson y William Shublett, este lideró una partida de la compañía a una expedición exploratoria a California entre el 26 y el 27, lo que le ocasionó problemas con las autoridades mexicanas. Al igual que con la expedición de Cebulón Pike dos décadas antes, las autoridades mexicanas vieron en la partida de Smith un presagio de futuros problemas con los Estados Unidos. A diferencia de la expedición Pike, que fue encargada por el ejército de los Estados Unidos, la partida de Smith era un asunto comercial privado. Aunque cinco de los miembros de la partida del 1826 llevaban pasaporte de los Estados Unidos, la excursión en territorio mexicano había sido autorizada por el gobierno de los Estados Unidos, pero sin el permiso del gobierno mexicano. El propósito principal del viaje era la exploración, siendo la búsqueda de nuevos territorios de caza del castor un objeto secundario. La partida salió de la zona del lago Bear en agosto de 1826 en dirección sur, atravesando Utah hasta alcanzar el río Colorado, encontrando condiciones cada vez más duras que hacían muy difícil el viaje. Hallaron un poblado de amigables Mojave donde los hombres se recuperaron y se encontraron con dos hombres togras, que se ofrecieron a guiarlos a la misión San Gabriel Arcángel, de donde eran fugitivos. Después de dejar el río y dirigirse hacia el oeste por el desierto de Mojave, la partida fue atacada por un grupo de Mojaves hostiles y perdieron varios hombres. Los guías les llevaron a través del desierto por un camino que evitaba el Valle de la Muerte, el que será conocido como el Viejo Sendero Español. Desde el lago Otruzoda siguieron al intermitente río Mojave entrando en las montañas de San Bernardino, que cruzaron un poco al oeste del hoy Cajón Pass, saliendo en lo que hoy es Etihuanda, el rancho Cucamonga. Era un entorno muy diferente, la paradisoca California de la costa este de la que marineros y periódicos hablaban. En lugar de ir a la, cerca, a la cercana estancia de San Bernardino de Sena, se dirigieron rápidamente al oeste, llegando a la misión el 27 de noviembre de 1826. Fueron recibidos amablemente por el presidente de la misión, José Bernardo Sánchez. Sánchez aconsejó a Smith que comunicase al gobernador José María Echandía que estaba en San Diego, el porqué de la estancia de su partida en el país y resolviera su anómala situación. El 8 de diciembre, Echandía ordenó a Smith que se presentase en San Diego aparentemente bajo arresto. El resto del grupo se mantuvo en la misión, donde mal abastecidos se pusieron a trabajar bajo la supervisión de un tal José Chapman, un antiguo marinero reclutado a la fuerza por Hawái por el corsario Hipólito Butchman. En San Diego, Smith se entrevistó en varias ocasiones con el Shandia, que nunca se convenció de que Smith solo estaba buscando comida y refugio. Smith le solicitó permiso para viajar al norte del río Columbia, desde donde eran bien conocidas las sendas del territorio estadounidense. Smith incluso le entregó a sus diarios, en un intento de demostrar sus intenciones. No obstante, el Shandia no resolvió el asunto rápidamente y envió el asunto a las autoridades en Sonora, para que lo estudiaran lo que causó mucho disgusto a Smith. Tras ser presionado por Smith durante un mes, Echandía cambió de opinión y liberó a este y sus hombres con la promesa de que regresarían a Estados Unidos por el mismo camino y que nunca volverían a México. Smith mantuvo la promesa hasta después de volver a cruzar las montañas de San Bernardino, pero luego se volvió hacia el norte y entró en el Valle de San Joaquín a través de Old Tejon Pass, y exploró hacia el norte hasta lo que ahora se llama Río América. De la primavera del 27, el grueso del grupo permaneció en el valle mientras Smith y dos hombres intentaban cruzar la Sierra Nevada, primero una vez en mayo sin éxito y otra vez en junio. El cruce del desierto fue de nuevo duro y murió uno de los compañeros de Smith, Robert Evans. Los otros dos finalmente llegaron al punto de reunión actual de los tramperos del río Pearl, en la frontera de lo que hoy son los estados de Idaho y Utah. Principios de mayo del 27, Smith y su partida habían acumulado más de 1.500 libras de pieles de castor. Conseguir llevar estas pieles al, al rendezvous de los tramperos de ese año cerca de Green Salt Lake fue sin duda un problema. Habían viajado 350 kilómetros al norte en busca del mítico río Buenaventura, pero no encontraron ninguna brecha en la pared de la cordillera de Sierra Nevada. Remontando el cañón escarpado del río American tuvieron que regresar debido a que la nieve era ya muy profunda. Si hubiesen completado su travesía más al norte, es posible que hubieran encontrado el lago Tahoe y el río Humboldt en Nevada, la ruta vital a través de la gran cuenca que posteriormente fue utilizada por los inmigrantes de California. Pero la fuerte Nevada les obligó a tomar una decisión. Quería salvar sus caballos y sus hombres regresando al oeste por el valle central y el río Stanislaw y restableciendo su campamento allí. Peter's Ning, Owen, un año y medio más tarde, descubrió la ruta natural de la cuenca Río río Humboldt. Desde el día, teniendo solo dos hombres y algunos caballos extra, comenzó su travesía épica de la Sierra Nevada un poco más al sur, pasando por el Evans Pass. Su plan era llegar al encuentro tan pronto como le fuera posible y regresar a California con una partida de tramperos con más hombres a finales de año. Después de cruzar la Sierra Nevada, Smith probablemente vio el lago Walker y continuó hacia el oeste cruzando el centro de Nevada. Su ruta fue recta a través de alguno de los desiertos más difíciles de América del Norte, conocida como la Gran Cuenca. Jed y Silas Gobel dejaron brevemente a Evans y siguieron adelante hasta el pie de una montaña. Encontraron un poco de agua y Jed volvió y rescató a Evans. Finalmente, los tres llegaron al Great Salt Lake, una hermosa vista que Smith llamaba Mi casa de lo inhóspito. Los indios locales le dijeron que Tramperos Blancos se estaban reuniendo más al norte, en el pequeño lago. Los tres llegaron al Rendezvous el 3 de julio. Los hombres de las montañas celebraron la llegada de Jed con una salva de cañón porque habían dado a Jed por muerto y su partida por perdida. A pesar de la advertencia de Echendía, Smith regresó a California el año siguiente, con 18 hombres y dos mujeres franco-canadienses, siguiendo la ruta del río Colorado y el desierto de Mojave, que ahora ya conocían bien. En el río Colorado, la partida fue atacada por los Mojave, matando a 10 hombres, entre ellos Silas Goebel y apresando a dos mujeres. Y de 10 y los 8 supervivientes, uno grave, gravemente herido en el combate, opusieron una resistencia desesperada en las orillas del Colorado, después de haber hecho una improvisada empalizada con brazadas de leña de los árboles. Rodeado de cientos de monjaves hostiles, Yede Díaz y sus hombres hicieron lanzas amagrando sus cuchillos de carnicero a largas pértigas. Cuando los indios comenzaron a acercarse, Yede Díaz ordenó a sus hombres que disparasen solo a los indios a su alcance. Los mojaves fueron muertos a tiros, mientras otro fue herido. Los mojaves restantes huyeron y Yedé Díaz y sus hombres se salvaron de ser masacrados. Yedé Díaz y sus hombres continuaron hasta entrar en California y llegar al Valle de San Bernardino. Smith y los otros supervivientes fueron nuevamente bien recibidos en San Gabriel. La partida se trasladó al norte para reunirse con el grupo que se había quedado en el Valle de San Joaquín. A diferencia de San Gabriel, fueron fríamente recibidos por los sacerdotes de la misión de San José, que ya habían recibido la advertencia de una renovada presencia de Smith en la zona. El gobernador Echandía, que estaba en ese momento en Monterrey, arrestó nuevamente a Smith, esta vez junto a sus hombres. Sin embargo, a pesar de la pérdida de confianza, el gobernador soltó una vez más a Smith con la misma promesa de abandonar la provincia de inmediato y no volver. Como antes, Smith y su partido se mantuvo en la caza de California en el Valle de Sacramento durante varios meses, antes de dirigirse hacia el norte por la costa del Pacífico para cruzar el río Columbia y regresar a su sede. Y de día, se convirtió en el primer explorador en llegar al territorio de Oregón por tierra, viajando por la costa de California. Sin embargo, su segundo encuentro con las autoridades, además de las ternas penurias de sus partes con experiencia en ambos viajes, lo convenció de no volver jamás a California, y decidió que sus siguientes años Dedicarse a la construcción de su compañía de pieles. En el territorio de Oregón, la partida de Smith tuvo un conflicto por una hacha robada por una tribu de los Upka, que vivían cerca del río Upka. La partida de Smith había amenazado con ejecutar al hombre al que acusaron de robar el hacha. Más tarde, el grupo de Smith fue atacado y 15 de los 19 hombres de Smith fueron asesinados. Smith logró llegar a... Fort Vancouver, un puesto comercial de los Hudson Bay Company, donde recibió ayuda del gobernador George Simpson que pasaba por el fuerte Vancouver en el momento y simpatizó con Smith y le reprendió por tratar a los indios con dureza. Simpson envió a Alexander McLeod al sur para rescatar el resto de la partida de Smith y sus bienes. McLeod volvió a Fort Vancouver con 700 pieles de castor y 39 caballos, todo en muy mal estado. John McLaughlin, a cargo del Fondback pagó a Smith 2.600 libras por las mercancías. Por su parte, Smith aseguró que su compañía estadounidense se limitaría en sus operaciones en la región oriental de la Gran División de América. En 1829, el capitán Smith organizó personalmente una expedición de comercio de pieles al territorio de los Piles Negros. Smith fue capaz de obtener una buena cantidad de pieles de castor antes de ser rechazados por los pieles negros hostiles. Jim Ridger sirvió como piloto de la embarcación en el río Powder durante la rentable expedición de hombres de las montañas. En los cuatro años de trampeo de pieles occidental, la firma Smith, Jackson o Sublette fue capaz de obtener un beneficio sustancial. En el encuentro de 1830 en el río Will Smith, Jackson Sublet. Vendieron su compañía de comercio de pieles a Thomas Fitzpatrick, Milton Sublette, Jim Richter, Henry Fraber y John Baptiste Gerb. Estos cinco hombres formaron lo que luego se conoció como la Rocky Mountain Food Company. En 1830, Smith se retiró del negocio de las pieles y el 11 de octubre regresó a San Luis con una rentable recompensa. Tras el regreso, él y sus compañeros escribieron una carta el 29 de octubre al secretario de guerra, John Eton, y le informaron de las implicaciones militares en términos de que los británicos supuestamente enemistaban la población nativa contra cualquier trampero estadounidense en el noreste del Pacífico. Smith no se había olvidado de los problemas financieros de su familia en Ohio. Tras obtener una considerable ganancia de la venta de las pieles, más de 17.000 dólares, envió 1.500 a su familia en Great Top Seed con lo que su hermano Ralph compró una granja. Smith también se compró una casa en la primera avenida de San Luis para ser compartida con sus hermanos. Compró dos esclavos africanos para cuidar esta población en San Luis. La continuidad de Smith en San Luis le llevó a que conjuntamente con Solomon Parkman hiciera un mapa de sus descubrimientos cartográficos en el oeste. Y de día, con el fin de hacer su mapa completo, Necesitaba información de primera mano en el suroeste, un área que no había explorado extensivamente. En 1831, Smith y sus compañeros formaron una compañía de abastecimiento de 74 hombres, 22 carromatos y un cañón de artillería de 6 libras para su protección. A solicitud de William Ashley, Smith recibió un pasaporte del senador Thomas Hart Benton el 3 de marzo de 1831. Smith y su compañía dejaron San Luis para comerciar en Santa Fe el 10 de abril de 1831. Smith se involucró en el comercio de alimentación conocido como el comercio de las praderas. Smith conducía caravanas de carromatos con suministros para el Ronquay Mountain Full Company en la ruta de Santa Fe, cuando decidió abandonar el grupo y explorar el río Cimarrón, Nunca volvió al grupo. El resto de la partida, Procedió hasta Santa Fe con la esperanza de que Smith se reuniera con ellos allí, pero nunca llegó. Poco tiempo después, los miembros de la partida de comercio descubrieron que un comerciante mexicano, en el mercado de Santa Fe, estaba vendiendo varios de los objetos personales de Smith. Cuando se le preguntó por ellos, el comerciante indicó que lo había adquirido de una banda de cazadores comanches. 7 de enero de 1834 nace Johann Philipp Reis. Jeffsa Philipp Reis nació en Engelhausen, Alemania, hijo de un panadero. Fue científico autodidacta e inventor y construyó, asociado con Alexander Graham Bell, un aparato con el cual se podía transmitir el sonido hasta una distancia de 100 metros. Llamaron a este invento teléfono. El teléfono de Reis fue un invento inspirado por un artículo en francés del año 1854 escrito por Charles Bourgeois sobre cómo crear dispositivos como el micrófono. Su primer trabajo con éxito se logró en octubre de 1861. En 1862, Reis mostró su teléfono a Wilhelm von Legat, inspector de la compañía real prusiana de telégrafos, el cual escribió una descripción del aparato. Una traducción de este relato fue obtenida por Thomas Edison en 1875 y fue utilizada en el desarrollo exitoso del micrófono de carbono de Edison. Edison reconoció su deuda con Reims en esta nota. El primer inventor del teléfono fue Johann Philipp Reis de Alemania. Solamente era un aparato articulador de notas musicales. La primera persona en presentar públicamente un teléfono para la transmisión del lenguaje articulado fue Alexander Graham Bell. El primer teléfono comercial práctico para la transmisión del lenguaje articulado fue inventado por mí mismo. Los teléfonos usados en todo el mundo son míos y de Bell. Mi aparato se utiliza para la transmisión, el de Bell se utiliza para la recepción. De todas formas, el teléfono de Reims no se limitaba solamente a emitir notas musicales. Reims también usó su teléfono. Para transmitir su frase, el caballo no come ensalada de bepino. Esta frase en alemán es difícil de entender acústicamente, así que Reims la utilizó para probar que su voz podía ser reconocida desde el otro lado con éxito. El altavoz de Reis funcionaba por magnetostricción. En su primer receptor, Reis enrolló una bobina de cable alrededor de una aguja de hierro telar y apoyó la aguja contra el agujero de un violín. A medida que la corriente eléctrica pasaba a través de la aguja, el alambre se contraía y se producía un contacto. Este receptor era muy poco sensible y producía una señal de sonido muy débil, pero tenía una calidad de sonido aceptable. Hacía falta un montaje muy alto y un dispositivo eléctrico sensible más que un aparato de un montaje sensible. Reis tuvo éxito parcialmente. Su aparato podía transmitir notas musicales continuas, pero reconocía palabras incomprensibles. En 1865, de todas formas, el científico británico David Hughes utilizó el teléfono de Reiss con buenos resultados. Reiss falleció a los 40 años de edad a causa de una tuberculosis. 8 de enero de 2011. Sucede el tiroteo de Tucson. El tiroteo de Tucson 2011 fue un ataque perpetrado en el estacionamiento de un supermercado Safeway en Casas Adobes, cerca de la localidad estadounidense de Tucson, en la cual murieron seis personas, entre ellas el juez federal John McCarthy Roll. El tiroteo Ocurrió poco después de las 10 de la mañana, cuando el representante de Arizona, Gabriel Giffords, atendía una reunión llamada El Congreso en tu esquina, en un supermercado Sethway en Tucson. La primera llamada al 911 fue hecha a las 10.11. Un testigo afirmó haber escuchado entre 15 a 20 disparos. A su vez, se informó que Giffords había recibido un disparo en la cabeza. Mientras el juez federal John McCarthy roll falleció en el tiroteo. En el tiroteo murieron seis personas, incluida una niña de 9 años. Al menos dos de las víctimas fueron transportadas al Northwestern Medical Center, según informó la CNN. La supervivencia de la congresista demócrata Garvey Griffiths y la de varias personas están ligadas a Daniel Hernández, un joven de origen latino de 20 años de edad. Este corrió hacia donde se encontraba la congresista y empezó a revisar el pulso de las personas que se encontraban tiradas en el suelo. Al ver a la congresista con una herida crítica en la cabeza, por la cual emanaba mucha sangre, le acomodó la cabeza, la levantó hacia su pecho para que no se ahogara con la sangre e hizo presión sobre la herida para reducir el sangrado. El supermercado Sethway fue cerrado después del tiroteo. El perpetrador, descrito como un hombre caucásico de entre 20 años de edad, con cabello corto, fue detenido por los mismos testigos. La policía lo identificó como Jared Lee Lauger, de 22 años. En el momento de los disparos, Lauger vivía con sus padres en Tucson, a unos 8 kilómetros del lugar del tiroteo. Cred Waynes, quien asistió a la escuela secundaria y a la universidad con él, lo describió como un personaje con un carácter interesante que se mantenía a sí mismo y era obstinado. El diario de New York Times publicó un artículo de Luger en el que comparaba el aborto con el terrorismo. En un vídeo decía que no hay que aceptar las leyes federalistas. Pedía el retorno al patrón oro y acusaba al gobierno de controlar la mente y lavar el cerebro de la ciudadanía. Según registros penales hombre había cometido dos delitos anteriormente, uno de los cuales fue por posesión de drogas. En 2008 trató de ingresar en el ejército de los Estados Unidos, aunque su solicitud fue rechazada por no cualificado para el servicio. Un informe filtrado del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos describe, describe, describe a Lewer como persona con posibles vínculos con los grupos American Resistance, de ideología antisemita y anti-inmigración de extrema derecha. Este niega cualquier relación con Luger y condena la violencia. Luger se encuentra detenido en la penitenciaría federal de Phoenix en prisión preventiva. Ha sido acusado por una corte federal de un cargo de intento de asesinato de un miembro de congreso, dos cargos de asesinato de un empleado federal y dos cargos de intento de asesinato de un empleado federal fiscales que representan al Estado de Arizona han anunciado su intención de presentar cargos de asesinato e intento de homicidio en el nombre de las víctimas que no eran empleados federales. Seis personas murieron en el ataque. Todos, menos Cristina Taylor Green, murieron en el lugar del tiroteo. Cristina Taylor Green, de nueve años, estaba en el acto acompañada de un vecino y murió en el centro médico universitario. Como nació el 11 de septiembre de 2001, había aparecido en el libro de rostros de la esperanza los, los bebés que nacieron el 9 de septiembre. Era hija del explorador John Green y de Roxana Green, hija de Dallas Green y prima segunda de la actriz Sofía Bush. Estaba en tercer grado y había sido recientemente elegida miembro del Consejo de Estudiantes en la escuela primaria de Mesa Verde. 9 de enero de 1554, nace Gregorio XV. Gregorio XV fue el papa número 234 de la iglesia católica entre 1621 y 1623. Nacido como Alessandro Ludovici, en el seno de una familia noble, estudió Humanidades y Filosofía con los Jesuitas en el Colegio Romano de Roma y Jurisprudencia y Leyes en la Universidad de Bolonia. Tras doctorarse, fue nombrado por Gregorio XIII, juez del Capitolio, y ya bajo el pontificado de Clemente VIII, miembro del Tribunal de la Rota. En 1612, Pablo V le nombra arzobispo de Bolonia y lo envía en 1616 como legado pontificio del ducado de Saboya con la misión de mediar entre el duque de Carlos Manuel I y el rey español Felipe III en su enfrentamiento por el ducado de Montferrat. Ese mismo año es nombrado cardenal presbítero de Santa María Transportina y regresa a su ciudad natal donde permanecerá hasta que en 1621 vuelva a Roma para participar en el conclave que habría de elegir el sucesor de Paulo V. En dicho conclave fue elegido como nuevo papa gracias a la influencia del cardenal Borghese y está considerado como último pontífide en ser electo por aclamación. Su avanzada edad. 67 años y su delicado estado de salud hicieron que se apoyase para gobernar la iglesia en su joven sobrino Ludovico Ludovisi, a quien otorgó el capelo cardenalicio cuando solo habían transcurrido tres días desde su elección. Ese mismo día nombró a su hermano Horacio al frente de la armada papal. Uno de los aspectos más importantes de su pontificado fue su empeño en acabar con las injerencias de las naciones europeas en las elecciones papales. En este sentido, promulgó en 1621 la bula a Eterni Patrius Filius seguida en 1622 por la Decen Romarum Pontificen y que recogen las normas básicas que habrían de regir a partir de entonces y hasta la actualidad los futuros cónclaves. En dichas bulas se establecía que el voto sería secreto, que los cardenales no se votasen a sí mismos y se establecían tres modalidades de elección, por inspiración, por adoración y por aclamación. No obstante, no se eliminó el derecho a veto por el que la injerencia de la elección se mantuvo al menos de forma indirecta. También promulgó la Bula Instructabli Divinae Provitae, fundando en 1622 la Congregación de la Propaganda de la Fe con la misión de difundir la fe católica en el mundo y para contrarrestar las ideas rivales de la reforma protestante. Esta fue la primera vez que se empleaba el término propaganda bajo esta aceptación. En agosto del mismo año mandó publicar la bula Universi Dominici Gregis para aclarar los criterios según los cuales el sacerdote incurría en delito de solicitación a una fe, a una filigresa, especialmente en el momento de la, de la confesión. Gregorio XV participó poco en las políticas europeas de la época, aunque asistió económicamente al emperador Fernando II de Habsburgo contra los protestantes y a Segismundo III de Polonia contra los turcos. También es de destacar en su pontificado la promulgación en 1623 de la Constitución Onnipotentis Dei, considerada como la última ordenanza papal sobre la brujería, y que supuso una atenuación de los castigos y penas. La profecía de San Malaquías se refiere a este papa como Initributalación pacis, cita que al parecer hace referencia a que lo logró reconciliar con grandes esfuerzos al rey de España con el duque de Saboya. 10 de enero de 1995 Muere Gaby Aragón Gabriel Aragón Bermúdez más conocido como Gaby fue un payaso y saxofonista español miembro del trío Gaby, Fofó y Miliki Hijo del payaso Emilio Aragón Jureux y del acróbata ecuestre Rocío Bermúdez Contreras pertenecía a una familia de larga tradición en el mundo del circo
1: jamás.
0: Era, dúo, era sobrino del dúo de payasos Popov y Teddy. Con esos antecedentes, él mismo, junto con su hermano Alfonso, a los que pronto se uniría el tercer hermano Emilio, comenzó su carrera artística cuando todavía era un adolescente durante la Guerra Civil Española, actuando en lugares como el London Bar de Barcelona o el Café Victoria de Madrid. A veces actuaron con su hermana Rocío Aragón, bailadora de flamenco. También tiene dos hermanas más por parte de Padre, Elena y Concepción Aragón y Jorge. En
1: 1946
0: emigró a América con sus hermanos y allí triunfó en la televisión, primero en Cuba y a partir de 1970 en Argentina. En 1972, los tres hermanos regresan a España, y en el 73 se estrena su programa en televisión española, el Gran Circo de Televisión español que se mantiene en pantalla hasta el 83, cosechando un enorme éxito. Después de la retirada del programa, Miliki, en 18... 1984, salió del grupo, y Gabriel Aragón continuó actuando con sus sobrinos, Fofito y Rodi, hasta 1985. Más adelante, formó con cinco de sus diez hijos el grupo de payasos, los Gavitos, con los que siguió trabajando entre el 87 y 93, a menos de un año de su fallecimiento. En el trío de payasos, Gaby representaba el personaje del cara blanca, frente a sus hermanos Fofo y Miliki, Augusto y contra Augusto respectivamente. Asumía, pues, el papel del listo del grupo, que sin embargo, siempre terminaba escaldado con las bromas de sus compañeros. Vestido siempre con impecable levita negra, su personaje, intérprete de saxofón, adoptaba un aire serio y pretendía adoptar el rol de líder del grupo, siempre con catastróficos resultados. Con su primera esposa, Carmen Bernal, tuvo cinco hijos. En 1969 se casó en Puerto Rico con una puertorriqueña, Virgen Jiménez, y con ella tuvo otros cinco hijos. Falleció el 10 de enero de 1995 a los 74 años de edad en la clínica de la Concepción de Madrid, donde había sido ingresado hacía unos días como consecuencia de las complicaciones de la diabetes que padecía. Fue enterrado en el cementerio de Pozola de Alarcón.
1: Siempre cambiar, el circo. Otro país, otra ciudad, pasen el es magistral, sensacional, pase a verte el circo. Somos felices de conseguir a un niño hacer reír. Había una vez. Un circo que alegraba siempre el corazón. Que alegraba siempre el corazón. Había una vez. Un circo que alegraba siempre el corazón Lleno de color, mundo de ilusión Pleno de alegría y emoción Había una vez Un circo que alegraba siempre el corazón Sin temer jamás al frío o al calor El circo daba siempre su función Siempre viajar, siempre cambiar, pasen a ver el circo. Otro país, otra ciudad, pasen a ver el circo. Es magistral, sensacional, pasen a ver el circo. Somos felices de conseguir a un niño hacer reír avión una vez! Un cuento que alegraba siempre el corazón Que alegraba siempre el corazón